0: Minden cég életében a profit határozza meg a működési, fejlődési, stabilitási körülményeket. Az egekbe szökő energiárak mellett nem megengedhető, hogy a termelékenység rovására visszahassanak a külső gazdasági folyamatok, így a versenyképesség és a profit megőrzésének kulcsa sok esetben a belső termelési folyamatok gazdaságosságának alapos elemzésében és optimalizálásában rejlik. Hogyan nőhet úgy a profit, hogy lényegében nem szükséges fokozni a termelést, költséges beruházásokat végezni, komoly és nehéz döntéseket hozni a humán erőforrás területén? A választ az energiahatékony működés körül keressük a mai műsorban. Ebben lesz segítségemre Gén Péter, a forágyi szakértékesítési és üzletfejlesztési igazgatója. Megnézzük, hogy milyen gyártási folyamatelemzéssel, monitorozással segítenek profitot növelni a partner cégeiknek. Hogyan használhatjuk a környezeti erőforrásokat úgy a termelésben, hogy a zöld energia egy jól termelő cég legfőbb berényei közé kerüljön? Mit jelent az Ipar 4.0? Az új kor beköszöntével élére állunk a fejlődésnek, vagy loholunk utána a felzárkózás reményében? Ezekre a kérdésekre keressük a választ legújabb podcastünkbe. Én Esperes Ákos vagyok. Örülök, hogy velünk tartanak. Péter, az éghajlatváltozásnak vannak emberi úgynevezett antropogén tényezői, valamint ugye a környezetváltozás elemeit is itt számításba kell vennünk. Néhány példán keresztül arra kérlek, hogy segíts nekünk megérteni, és te egy kicsit, ha tudnád megvilágítani azt, hogy az emberiségnek
1: milyen hatásokat kell jelenleg csillapítania. Köszönöm a kérdést, nagyon komplex. Én azt gondolom, hogy egy picit lépjünk egyet vissza, okay. nem ne, ne mint a digitalizáció érintettség kapján kezdjünk el szóval beszélni, mi magánember. Mit látunk most alapvetően? Tehát egyrészt energiárak elszálltak, túlhasználjuk az útjainkat, autóval járunk konkrétan már a wc is, ha fogalmazhatok így, és nem túl vulgáris ebben a megfogalmazásban. Bár az... egyre többen ülünk át kerékpárra is. Ez így van, és én ezt nagyon is szorgalmazom, egyre többet hétvégén már nem is veszük elő az autót, Igen. ha meg tudjuk úgy oldani, hogy a hétvégénket mondjuk biciklizve vagy, vagy sétálva. Én azt mondom, hogy ez az elsőrleges, hogy kis lépésekben el kell gondolkozni az, hogy mi mit mi magánemberek, mi az, amit amit hozzá tudunk ehhez tenni, és hogyha ez magánemberként már egy ilyen natív gyakorlattá válik, és mi tanítjuk a gyerekeinket, és a gyerekeinknek is így lesz, de mondjuk nekünk, mint magánembereknek, natív gyakorlat, ez be fog gyűrűzni a cégekhez is. A cégek megpróbálnak ilyen hangzatos, tényleg ilyen csoportos valami aktivitás köré szervezni, gyűjtsünk szemetet, stb. stb. De én azt gondolom, hogy ami a legfontosabb ebben, hogy ezt a szemléletet kellene magunk megfogalmazni és magunkévá tenni, ami nyugaton működik, például nem tudom, mennyire ismerős neked az energiak közösségeknek a világa. Nálunk ez lenne egy, egy Magyarország, maradjunk a határon belül, mert én túl adottan lokálpatrióta vagyok ehhez. Én azt gondolom, hogy az, az első dolog, hogy ezt kellene meg kidolgoznunk, mert látjuk, napelemeket most nem lehet rákötni a rendszerre, mert túl használtak, túl régiek a hálózatok, nem megfelelően tudjuk elosztani, mérni, stb. Meg kell találni azt a mértéket, hogy az adott régió ugyebár itt a szállítás a legdrágább költségebben, hogy az energiát hova és mi módon szállítjuk, az adott régió, adott közösség, hogy tudjuk úgy menedzselni, hogy tényleg egy ilyen, bocsánat a kifejezés, kommunaként együtt gondolkodva, amit én napközben a házamnak a tetején fölinstalált 24 darab lap megteremelek, azt mondjuk a szomszéd városban lévő gyár, azt napközben elhasználja, este viszont, Valamilyen pufferből, és az most hidrogén, is, hidrogénbe tárolom, vagy tudja bánni a de azt kapjon vissza, vagy éjszaka indítsuk be a propellereket, tehát legyen szélénergia használat. Tehát ezek a gondolkodások, és most csak nagyon közel van ausztria nagyon erőteljesen elkezdett így kialakulni. Ezeket a modelleket, hogy betesszük, egyrészt nem kell akkor a bőletes pénz a fejlesztésre, és kialakul egy ilyen jó hogy mondjam, egy ilyen kommunikációs csatorna az adott céggel, és tehát nem az van, hogy újt itt van egy gyár, és akkor fú, hanem elkezdünk egy kicsit zölden gondolkodni. Eddig volt egy egység az energiára, és nem számított, most meg hitlen 10 vagy 12 egység Ezeket azért úgy egy gyárvezetés, aki termel, és mondjuk mondjuk ne agyisten Isten külföldre termel, azért ez egy nagyon nagyon nyúló és, és fájó, fájó történet. Az biztos, hogy ennek kapcsán nagyon sok cég elkezdett zöldmezős beruházásokban gondolkodni. Puff, dobjunk fel egy napelemet. Csak hogy megint hova érkezünk, nem tudom rákötni a hálózatra, tehát tök jó, hogy termelek. Lehet, hogy az egészet nem használom, vagy el is használom napi gyártásom, de mi van a hétvégével, ha nem termelek. Az hova kerül? Tehát igazából ez ennek a modellje, és visszaítunk az előző gond hogy ennek a modellje nincs úgymond meghonosodva nálunk igen, még. Logikus. Ez nagyon kellene, és nagyon jó lenne, hogyha ez a tárolási kapacitás is látszik, hogy mert jó úgynevezett akkumulátor technológiák kezdenek kijönni a piacon. Már hallani, hogy a hidrogénben is lehet tárolni, csak ott, hogy picit a hidrogén, az veszélyes, de ez, ezek, ha begyűrűznek, és elérhető olcsó technológiává tesszük, úgy, mint most például egy hőszivattyú, egy ház nem most már simán megtelül 15 év alatt, akkor igenis van útság annak, hogy igen, zöldmezős. Arra kélek segítség egy kicsit gondolkod, akkor ebben, és ahogy mondtad is, valóban mondjuk hogyan
0: tudjuk jobban kihasználni a környezeti hőmérsékleti lehetőségeinket egy-egy cégnél, mekkora pluszt adhatnak ezek a megoldások a takarékosságban, mondjuk el, milyen
1: példákat lehetne, amire azt mondom, hogy jéténleg, hát ez jó. Visszatérve az előző gondolatmenetre, egy pillanatig, ugyebár mindenki zöldmezős beruházásban hirtelen vegyünk napelemet és megoldjuk a dolgot. Mi azt képviseljük kollégákkal, nagyon sok energiamérnökkel dolgozunk egyébként, nem mindenki nincs házon belül. Megpróbáljuk azonosítani, hogy lépésről lépésre, hogyan, mi módon lehet az energia gazdálkodást, és nagyon fontos kinyomsodni, a gazdálkodást optimalizálni. Nem kell azonnal zöldmezős beruházásban több száz talajszondát lefúrni a földbe, vagy vakontúrás legyen az egész gyárterület. Nem kell napelemet felszerelni a tetőre, hanem nézzük meg, hogy hol vannak azok a technológiai elemek folyamatban, akár egy kis lint becsempész, hogy egy picit optimalizálni a gyártási folyamatot, vagy hogyan tudjuk úgy kioptimalizálni az energiahasználásunkat, hogy barnamezős beruházásként mondjuk egy példát, a sűrített levegő előállítása, a gyártás ezek gépeknek a használatához az egyik legdrágább dolog. Ha ott megnézzük, hogy mondjuk a kompresszornak a veszteséghőjét, szociális víznek a melegen tartására, vagy a meleg víz előállítására Jó, használjuk, hát... Ez egy, ez egy olyan dolog, hogy így ez a wow effekt, hogy ú, erre nem is gondoltam. Hát, ami nálam is most így leesett, mert igen, erre nem is gondolnék. Sőt, most tegnap voltunk egy ügyfélnév nélkül, aki mondta, hogy monitorozzák az energiafelhasználást, gyűjtik az adatokat, szépek, szalag gyönyörű, és nem értették, hogy 2500 kW vasárnapi fogyasztás. És megkérdeztem, hogy figyelme, a Portás esetleg egy 1972-es Yunos TV-je van, ami egy, ennyit fogyaszt, és kiderült, képzeljétek el, hogy egy olyan régi típusú kompresszoruk van, ami folyamatos után tölti magát. És leállítani nem állítják le, mert csak vasárnap nem gyártanak. És igazából kiderült, hogy ott megy el minden vasárnap 2500 km. Tessük, és csak erre rá kellett jönni. E, igen.
0: Egy keményebb tél, ugye gazdaságos átvészeléséhez milyen megoldások állnak rendelkezésre a hőenergia takarékosság terén? Hogyan zajlik egy meglévő rendszer modernizálása
1: mondjuk egy ilyen esetben? Ismét visszamutalnék az előző gondolatmenetre. <há> Barna mezős beruházás Meg kell nézni azt, hogy a között, majd ha valakit érdekel, a weblapon meg tudja nézni, de a szolgáltáselemek között van olyan úgynevezett pipe-analízis vagy pipe-szkennelés. Ezeket, hogyha optimalizálják, ha megnézzük azt, hogy mondjuk itt van a, a gyár egyik végében, van mondjuk a, a forró gőz előállításához használt kazán, viszont a csarnoknak a másik végén vagy közepén van, ahol ezt használják, akkor első kérdés az, hogy miért is utaztatjuk ennyit. Na igen, tehát az az a nagyó... pipe-szkennelést,
0: ha megmagyaráznánk, akkor ez tulajdonképpen a hőenergia utasztatása a gyáron alapvetően.
1: Elő? azt nézd, hogy a gyárak, legtöbb esetben, ahol mi vagyunk, elindultak valamilyen négyzetméterrel, egy gyárcsarnok. elkezdett bővülni, bővülni, új technológiák bejöttek, benne akartak maradni a beszállító láncba. Mondjuk a vövő, azt mondta, nagyon jól dolgoztak, mi lenne, hogy ezt is csinálnátok nekünk, és úgy bővültek, bővültek. Igenem, de ezekben a bővülésekben az a típusú gondolkodás, hogy a technológiát hogyan szolgálom ki? Gázzal, villanyjal, alapszúdum sűrített levegővel, vagy gőzzel, forró vízzel, ezek úgy elmaradtak. Mert oké, okay, ott a technológia, a vevő viszi, boldogságban. Igen ám, de most az árak, az energia előállítás, vagy meleg vízelőállítás, egy sűrített levegő rohadt drága lett. És ezt, ha oda visszük közelebb az előállítását, ugyanúgy, mint az előbb beszéltünk, az energia, hogy ne utaztassuk hosszú vezetéken, tehát mondjuk innen ne vigyük el Dunántúra. Tehát ezt, ezt hogyha optimalizálják és megfelelően szolgálják ki és osztják el a rendszerben, akkor igenis tud hatékonyabbá válni. És nem kell felforgatni az egész gyártás, meg az egész üzemet ahhoz, hogy ez, hogy ez valakinek felvillany. Mondjuk egy
0: konkrét vállalkozás átállásánál például hogyan, mennyire lehet vagy kell esetleg tekintettel lenni a kiszolgáló elektromos hálózat stabilitásának megőrzésére. Ére. Ezt például nézitek e hogy valahogy csak kontextusba helyezzétek ezeket a törekvéseket?
1: Ha az az igény, egyébként mindig, mindig az igény határozza meg azt, hogy melyik irányba lépünk, mozgunk. Alapvetően, hogyha az energiahatékonyság csak így egy vonalt húzunk, akkor azt nézzük meg, hogy mi a jelenlegi felhasználás, hová szeretnénk eljutni. Fog-e bővülni a csarnok, a gyártósor, jönnek-e úgy gyártósorok? Mert ahhoz kell meghatározni, nem az eziz állapotot szeretnénk rögzíteni, hanem beletenni azt a fejlődési, fejlesztési lehetőséget, hogy hová kell eljutnunk. Ez az egyes pont. Tehát ez egy nyitott rendszer lenne a további fejlesztésekre akkor? Egyrészt nyitott rendszer, másrészt meg gondolnunk kell arra, hogy lehet, hogy most én leteszek egy gigavatnyi elektromos áram előállítására képes napelemet, de lehet, hogy két év múlva érkezik olyan hogy a három gigawatt is kevés lesz. Tehát úgy meghatározni ennek a területét, akár vagy a tető, vagy a szomszédos telkek, stb. vonatkozásában, hogy ez gazdaságosan előállítható, és kvázi oda utaztható legyen a gyártósor mellé. És ez egy igazán egyszerűen és könnyen belátó dolog, de ugyanez minden egyéb más energiahordozóra is igaz, akár gáz, akár
0: bármi másról beszélünk. Milyen rendszerek állnak most rendelkezésre a fogyasztásunk monitorozására? Hogyan történik ennek? Ezt
1: hogyan képzeljük el?
0: Mit szabadítunk rá arra a rendszerre, amit szeretnék megvizsgálni,
1: megnézni? Mennyi időd van? Első <súdik> <súdik> és legfontosabb, mondjuk lépjünk a jogszabályok tekintetében, a Mekkeha rendet, ugye 50 kilovatt fölötti fogyasztókat automatikusan monitorozni és riportolni szükséges. Ez mondjuk azt mondjuk, hogy alap és elégséges állapot ahhoz, hogy egyáltalán lássuk azt, hogy mi történik a gyártásunkban. Nagyon sok cég pedig már eljutott arra a szintre, hogy oké, hogy monitorozzuk, tök jó, de szeretné tudni, hogy konkrétan melyik energiafolyosó, az hogyan néz ki, hogyan vannak használva a gépek, mennyi termel, az dönköltségszámításba hogyan ad hozzá, mi értékeket stb. stb és most már el, elindultak abba az irányba, hogy gépenkénti monitorozás is megvalósul. Vannak olyan gépek, azért nem titok, nagyon sok olyan vállalkozás működik Magyarországon, ami már mint, 80-as években implementálta az eszközparkját, és még tökéletesen kiszolgálják azt a technológiát, amire használják, viszont utólagosan ezeket felszenszorozni egyrészt challenge, másrészt meg lehet, hogy drága is. És ott a minimum szintet kell megtalálni, azt a minimum elégséges szintet kell meghatározni, megtalálnunk közösen, hogy mi az, amit akarunk mérni. És erre van már egyszerű, csak egy átfolyásmérővel, vagy szenzorozzuk mélyebben mondjuk egy fröccsöntő szerszámot. Tehát rengeteg-rengeteg apró lépés van, de a szenzorokról, hogyha kell egy katalógus mutatni, akkor még holnap este is itt ülünk.
0: <gül> Jó, ez egy izgalmas, gondolom, hogy azért ez
1: egy mély topik ilyen
0: szempontból, de egyébként mik a tapasztalataitok, amikor megkezdődik egy ilyen beszélgetés? Mennyire hatékony a berögzült rossz szokásaink megváltoztatására tett kísérlet? Tehát ez mennyire működik, Hogy te is mondtad, lehet, hogy egy nagyon régi gyártósorral találkozol, esetleg egy régi több rutinnal, tapasztalattal rendelkező szakemberrel, cégvezetővel kell mondjuk valahogy
1: dűlőre jutnod, és a is megmaradjon, és a kecske is jól lakjon. Hú, ez nagyon nehéz kérdés, abban a tekintetben, hogy minden cég más és más. Tehát vannak hasonló technológiák, amit használnak, de nem egyformák. És az első legfontosabb, hogyha fejben megvan az, hogy igen, mi szeretnénk ezzel valamit kezdeni, és most valljuk őszintén legtöbb esetben az ilyen vezetői úgymond megvillanás, megvilágosodás az egyre, egyre inkább előjön, de legtöbbször egyébként a beszállító láncban betöltött szerep alapján azt mondja mondjuk az egyik megrendelőm, hogy figyelj, mostantól akkor tudom tőled átvenni ezt a terméket, hogyha ezt és ezt az információt is biztosított hozzá, nem hozom be a karbonsemlegességet, de törekedni kell erre. Na itt aztán jön a fejvakarás, hogy akkor ezt hogyan is mi módon tudjuk kiszolgálni, és a monitoring az első lépés, amit megtesznek, hogy transzparensen megmutatjuk, hogy ennek a terméknek az előállítása, ezen a gyátós soron, vagy ezen ebbe az üzemcsarnokba történt, és ilyen lépéseket tettünk, és használunk zöld energiát. Ugye erre van lehetőség mondjuk a különböző szolgáltóktól. Ilyen arányban. Ez mondjuk az első szintje annak, hogy belépjünk arra erre a, a, a mestére, aki mélyebben akar ezzel foglalkozni, hogy ő megnézi a technológiát, megnézi, hogy hogyan néz ki a bomia rutinja, és ott hol lehet csavarni azon, hogy egy picit más energia hatékonyabb módon tudjon ezzel, ezzel gyártani.
0: Hogyan lehet egyébként meggyőzni, milyen érvrendszeretek van azon kívül a konkrét üzleti. Talán ez a legerősebb is érvrendszer, hogy valaki tényleg a vállalkozását ebbe az irányba vigye, ebbe gondolkodjon. A körülmények kényszerítik mindig rá, vagy vannak
1: mondjuk saját... Inspirációs források is ebben. Vegyes a tapasztalat. Leginkább én azt látom, hogy most a beszállító láncban történt úgymond szerepvállalás az egyik legfontosabb, hogy hogyan tudok még több munkát magamhoz rendelni, itt tartani az embereimet, akik itt dolgoznak, és biztosítani a megélhetést, a munkát, ne kellene küldenem időszakosan 50-100 embert, vagy bármennyit. Ez egyik mozgatórugó. A másik pedig az, hogy hogyan tudja, és mindig a pénztárca határozza meg, hogyan tudok gazdaságosabban úgy gyártani, hogy lehet, hogy a vevőn felé nem tudok érvényesíteni mondjuk áremelést, viszont ha gazdaságosabban jobb a kihozatalom, jobb technológiával, gazdaságosabban gyártok hát valami. Engem, csökkentem a költségeimet? Költségeinket csökkentjük, optimalizáljuk, abban az esetben az a margó az nálam marad.
0: Amikor a sebéről van szó az embereknek, akkor valahogy egy kicsit a, motiváció, van, a motivációs tényező az megugrik. És abban mi a tapasztalatotok egyébként, mennyire van egy vezető mondjuk egyedül, amikor változásokat kell levezényelnie, mennyire kell egyedül, önállóan döntéseket, Hoznia, vagy vannak már olyan minták, olyan példák, amik mentén nagyon jól el lehet magyarázni, jól lehet szemléltetni, megértetni azt, hogy melyek azok a törekvések, felé most mi úgy próbáljuk tolni az önvállalkozását
1: és az ön gondolkodását is. Nagyon sok nemzetközi például transparensen lehető az internet világából erről nem kell sokat beszélni, a, viszont az, hogy a környéken vagy az adott régióban milyen megoldások vagy koncepciók születtek, az ez nagyon fontos. Akár mit csináltuk, akár bármely más IT integrátor csinálta. Mindenképpen fontos ezeket a besz praktiziket próbálják begyűjteni szájhagyomány útján, vagy megkérdeznek, mondjuk meg, hogy ott ki, ki volt az, aki ezt csinálta, és mi módon. Van erre lehetőség. És hál' Istennek ebben nincs információirítség. Tehát végre kezd kialakulni, mi tagja vagyunk több olyan autóipari szövetségnek, ahol ennek a kommunikáció nagyon transzparens és nagyon nyíltan történik, és megosztják a best hát Vannak ilyen munkacsoportok, ahol erről kifejezetten nagyon mélyen tudunk beszélgetni, és ötletenünk közösen. Tehát például a hasonló nem energiához kapcsolódó, de mondjuk egy, egy gyártástámogató szólt fel esetében ötleteket gyűjtünk tőlük. Mondják meg, hogy nekik mi fáj és megmondják, és megosztják, egymással megbeszélik, és teljesen érdekes az, hogy valaki teljesen más szegmensben dolgozik, az egyik üvegipar, a másik pedig lemezmegmunkálás, de mégis van közös pont, például egy papírlapú gyártás kísérő, amit mindenkinek fáj, mert nincs pontos információ, hogy ma egyébként 13 óra 28 perckor mi van a gyártósornál.
0: Ugye itt említettél már nagyon sokféle, megközelítést, lemezgyártástól, az autóiparon át. Az iparnak egyébként mely területei a leginkább érintettek az energiahatékonyság kezelésének problémájával? Szerintem alapvetően mindenki talán, de mégis kik azok, akik azt mondják, hogy nagyon-nagyon komoly mértékben, ahogy te is mondtad, tudnak hatékonyságot növelni, ezáltal költségeket csökkenteni, ezáltal akár profitot realizálni.
1: Mondhatnám azt, hogy mindenki, de ebben, ebben kell egy digitális érettségnek úgymond kvázi fejben Ez Mit lenne. jelent a digitális érettség ebben a na Ne onnan induljunk, hogy még ceruzával és kockás füzettel kezdünk el adodot gyűjteni. Valaki még így gyűjt egyébként? Van. Komolyan? Van, 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 de van törekvés arra, hogy ezeket kiváltsák, mert szeretnének megfelelni a, egyrészt a saját igényeiknek, pont azért, hogy, hogy hatékonyságot gyűjjenek, másik oldalról meg vannak Vevők, akik azt mondják, hogy igen, én szeretném azt az információt, amikor becsomagoltad, már látni, hogy az mikor fog hozzám megérkezni. Digitális rendszerek támogatása nélkül ez nem fog megvalósulni. Tehát én azt gondolom, hogy eléggé vegyes a kép, mindenki érintett, mindenki különböző szinten. Nagy előnyünk az, hogy igazából, ha egy picit haza hogy a KKV-től az Enterprise-ig mindenhová tudunk vinni megoldásokat, de a legnagyobb sikereket egyébként az az érdekes, hogy a KKV középső szegmensében tudunk elérni, mert ők vannak már az a szinten, hogy elmozdultak egy irányba. Keresik az újabb és újabb megoldásokat, és velük lehet nagyon jó közösen ötletelni. Hogy ú, de jó, van egy ilyen, mondjuk úgy, hogy nem standard megoldásod, ebbe még nekem ez, meg ez, meg ez, meg ezek a kis gombócok kellenének, meg tudjátok-e csinálni. És mondjuk ez a 26 éves tapasztalat, mint a magyar piacon mi, mi hozunk, azért ez megvan.
0: Alapvetően egyébként önmagában érdekes, hogy mennyire működik oda-vissza, hogy olyan tapasztalatokat vagy olyan megoldásokat fedeztek fel, akár egy-egy KKV-nél, akik saját maguk voltak, úgymond, nem tudom, a saját hajuknál fog a saját kihúzni a nehéz helyzetből, hogy azt pedig, hogy ez igen, tök érdekesen. lehet, hogy papírral, ceruzával, de egy érdekes
1: megoldást hoztak elő. I-hú. Igen, Te- <síns> azt gondolom egyébként, hogy és a tapasztalat is azt mutatja, hogyha, hogyha ezek a egy picikét mélyebben magukban néznek, és az ipari digitalizációt nem az zárják le, hogy van egy új ERP-nk és bevezettük, akkor akkor van mit keresnünk, és van miről beszélgetni. Mindig, és visszajutok, a legelső mondataink egyikére, hogy nem kell, mindig zöldmezős beruházásban nem Nézzük meg, hogy saját házunk telyen, Hogy mi, mi az, amit mit Igen. tudunk csavargatni, mit tudunk úgy oda tenni, hogy ilyen quick keresni tényleg, hogy igen, ezzel egy picivel jobb lett, hatékonyabbak lettünk egy picivel. Persze tegyük fel a dashboardra, tűzzük ki, hogy lesz ott belázás, lesz, majd, lesz majd olyan is, vagy szeretnénk oda eljutni, de az első pillanat, és ezért majd a napelem installálók majd jó meg fognak kövezni. Ne az legyen már, hogy napelemet fölteszek a tetőre. Tehát nincs, nincs igazából most, én azt gondolom, én árak mellett is nincs belátható időn belül megfelelő megtérülés. Ez 10 plusz évet jelent.
0: Például egy nagyobb gyárnak van egy belszállítója, és a gyár például követeléseket igényeket, elvárásokat támaszt a beszállító felé. Akkor ez milyen feladatokat róhat erre a beszállítóra? Neki, hogyan kell, vagy hogyan szembesülő ezzel? Egy szóval traceability, ezt követelik. Ezt, hogyha kifejtenünk, vagy hogy megmagyaráznánk azért, hogy mondjuk mindenki számára világos legyen.
1: Nagyon egyszerű. Tehát az előbb említettem, hogy most már vannak olyan vevők, és direkt nem nevesítem, nagy OM-ek vagy es gyártók, akik azt mondják, hogy akkor tudom beépíteni a tetőled származó beérkezett alkatrészt, ha pontosan tudom, hogy mikor, milyen gyártósoron, Akár milyen hőmérsékleti körülmények között, milyen technológiával,
0: mikor gyárt. Erre miért van szüksége egyébként a nagyobb gyárnak? Tehát nekik nem lenne elegendő, azt gondolná az emberi józan paraszt hogy köszönöm, itt a termék, elégedett vagyok vele, jól működik, rendben
1: vagyunk. Miért Mert néznek ennél távolabbra, messzebbre? Sokkal komolyabban szeretnék azt nyomon követni, ugye a gyártás szűkül, mondjuk autóiparról Igen. beszélgetünk, ugye a chip hiány minden volt már itt. Igen. Pontosabban szeretnék azt tudni, hogy mikor és milyen termék fog hozzájuk kerülni. Egy picit, nem picit, nagyon elkezdték optimalizálni az ő gyártásukat. Ez a raktára gyártás, ez már rég múlté. Tehát már nem fogadják el, nem azt ahhoz az autóhoz, ahhoz a termékhez, vezetés segítő modulhoz, az hogyan és mi módon gyártódott le. Egyrészt pontosan vég tudják követni a technológia szempontból az elvárásnak megfelelően, másik oldalról meg tudják optimalizálni a gyártást. Ez egy kiszámíthatóságot is gondolom indikál ilyen Abszolút, esetben. Tehát, hogy el. tudom azt, hogy a partneremre
0: mondjuk egy nehezebb körülmény között is számíthatok, és folyamatos lesz mondjuk a beszállítás.
1: Igen, azért a- a- azt látjuk, főleg elektronikai autóipari beszállítóknál, ugye beledig az volt, hogy nagy volumenben gyártottak egy típusú dolgot. Most már nagy volumenben gyárt annak, de nagy a mix is. Sokkal többször kell átállni menet közben, bocsánat, műszak közben többször kell átállni termékek között, váltani, és ez is egy fontos, hogy hogyan tudom a technológiát ahhoz hozzáhúzni, hogy lehet, hogy név nélkül az egyik típusú autónak ilyen típusú 70 fokkal kell csinálnom, másnak meg 73 fokkal mesztét a technológus lehet, hogy igazából nem lenne baj, a 70 fokkal csinálnak, vagy 73-mal. Egyiknek sem. De ezt így a technológia, és ezt logolják.
0: Uh-huh. Hogyan kell megkülönböztetnünk mondjuk az új beruházások esetében szükséges teendőket és a már meglévő vállalkozások modernizálását kompatibilissé tételét? Miben tér el a két megközelítési stratégia ti esetekben? Miben gondolkodtok
1: másként? a két irányban. Semmiben. Én azt gondolom, hogy itt egy fontos üzenet, hogy mindenképpen mi úgy gondolkodunk, hogy lépésről lépések, kis kislépések, amit a szervezet nem roppan meg. És ez minden területére a digitalizációnak igaz. Akár energetikával foglalkozunk, akár gyártás gyártásoptimalizálással foglalkozunk, akár monitoringgal, kislépésekben. Mert Lásd, nem tudom, biztos olvastál ilyen RP-bevezetési mindenféle cikkeket, hogy mekkora nagy terhet ró egy cégre egy éven, vagy akár éven túl nyúlóan, hogy bevezetünk egy új vállalatirányítási rendszert. Egyszerűen nem lehet minden évben, minden hónapban felborítani a működés, mert abban a cég. Tehát én azt szoktam mondani, és ez volt kollégáim, meg jelen kollégáim is rendszeresen kvázi mantrazzák, hogy amennyi energiát mi beleteszünk, ember napot, ráfordítást, az ügyfél oldalon ugyanannyi, vagy lehet, hogy több, mert hogy meg kell, is, meg kell hogy értsék magukévá tegyék azt a gondolkodásmódot, ahogy mi szeretnénk ezt így bevezetni közösen, mert ez egy új, tényleg egy új irány lesz.
0: Ugye az érthető, és most már elég hosszan elmesélted, hogy milyen az, amikor egy meglévő gyártósort, egy meglévő technológiát kellene mondjuk végigkövetni, és netán modernizálni, és optimalizálni. Amikor valaki mondjuk egy új dologgal, egy új fejlesztésbe vág bele, és akkor már előre gondolva, stratégiailag, végig szálazva azt, hogy mi mindenre lehet szüksége, ekkor kezd el veletek beszélgetni arról, hogy mi mindenre lenne neki majd szüksége. Ti hogyan tudtok segíteni, milyen tanácsokat, milyen irányokat tudtok mutatni abban, hogy figyelj, erre indulj el, mert majd oda fogsz érni, amiről még nincs tapasztalatod, de mi már
1: láttuk a folyamat végét, és ez akkor majd nagyon jól fog jönni. Uh, nagyon jó nosztodámus lennék, ha ezt már tudnám jósolni. Alapvetően egyébként irányokat tudunk meghatározni. De gondolom, Köszön. egy cégvállalat fejlődésének megvannak a Van stádiumai? Megvannak a best practices, megvannak azok a best practices, amit, amit tudunk úgymond transzparensen megmutatni, hogy figyelj, ez... Ez, és ez, ez várhat rád. De hogy menet közben, ő egy hónap múlva hogyan fog alakulni, vagy egy fél év múlva, azért rengeteg mindent befolyásol. Az gondolom, hogy ha kitűzünk ilyen nagy plecsniket, hogy körülbelül ide szeretnénk eljutni, és ahhoz próbálunk igazodni, akkor így kvázi közösen gondolkodva el tudunk jutni, és még lehet, hogy közben 83-szor fogunk csavarni a koncepción, de legyen legalább a fejben meg, hogy hová. És ne csak egy cél legyen, hanem lehet több is, mert változik a gazdasági helyzet, változik a vevő köröm, változik a technológia kigondolta volna, hogy a Cset ennyire fölborítja a világrenget. Bocs, egy öntanuló valamiről beszélgetünk, ami most pont olvastam ma reggel az egyik cikket, hogy megírt a hármasra. A... Láttam én is, igen. <gül> egy középszerű érettségit írt. De igen, tehát gondold el, hogy Ilyen, ilyen technológiák jönnek ki napról napra, és valamiről még nem is tudunk, de már ott van, ott dolgoznak rajta. De pont most lesz egy konferencia, a CIO konferencia, a kollégáim készítik a prezentációt, és az egyik fontos kérdéskör volt, ugye a fejlesztéseknek a, a, a kódolás metódusa, a nyelve, hogyan fogja átalakítani a, a chat gpt Ez egy óriási kérdője, gondolja, de lesznek olyan standard programok, amik ezekből megfogalmazza az igényt, és egy ilyen intelligenciával megtámogatva kézprogramot kapsz x órán belül. Nem ezer fős fejlesztő csapattal, tehát véletlenül se erről gondolt, de igen. Tehát. Mi a tapasztalatotok? Az energiárak, vagy pedig az előírások hozzák inkább lendületbe a megújuló, megújuló energiágazatot? Én azt gondolom, az energiárak sokkal nagyobb befolyásoló tényező, mert az abba pillanatban zsebből fáj. Ez, ez egy ilyen nagyon fontos, hogy akárkivel beszélgetek, jó, a szabályozásnak meg kell felelni, mert a bünti. De az, hogy mennyire tudok én most gyártani, mennyire tudok versenyképes maradni mondjuk a szomszéd hasonló portfóliógyárral szemben, ez óriási dilemma mindenkinél, hogy hogyan és mi Módon tudok még csavarni, még csavarni, embereket már nem tudják tovább csavarni, sőt, leginkább kapun belül szeretnék tartani vértem sem menjen át a másik helyre X forint, X forinttal többért hanem hogyan tudok úgy optimalizálni, úgy gazdaságosan dolgozni, hogy az, az mindenképpen a nap végén a zsebben landoljon. Milyen módon mérhető egyébként a fejlesztések gyakorlati haszna? Ez hogyan történik, hogyan zajlik ez a folyamat? Úgy, nagyon komplex a kérdés. Mindenkinél más és más, alapvetően. Mondok most egy példát jó, vagy megpróbálom így megvilágítani. Van egy. Nagyon régi ERP-t használó cég, ahol a gyártásból visszagyűjtött információkat nap végén kvázi a, a műszaki adminisztráció összesít, és majd másnap reggel, amikor a vezetőség kvázi elemzi, akkor tudnak döntéseket hozni. Mi ezzel a probléma? Egyrészt egy napos késésben vagyok, hogy mi történt a gyártósoron. Kettő, fenn kell tartanom egy olyan staffot, aki ezt adminisztrálja, beveri a rendszerekbe, mert a gyártósor mellett ez, ez nem történik meg. Illetve az, hogy nem tudok beavatkozni. Tehát bármi történik, mire hozzá az információ, elfutott egy alkatrész. mire hozzá az információ, minimum 24 órás késésben vagyok. Na most, hogyha erre és ennél a cégnél egy online támogató eszköz, ahol már az operátor, tehát maga, aki elindítja a feladatot, bocsánat, tehát ő magá, amikor elkezdi a munkáját, a műszakkezdéskor rájelenkezik egy adott gyártási folyamatra, és fut az idő. Egyrészt figyeljük azt, hogy az adott gyártási lépésre mennyi a kiallokált idő, mivel kalkulált annó a, a tervező. Ezt is tudjuk file- figyelni, hogy a technológia egy- egyáltalán az összhangban az idővel. Másik oldalról pedig van egy pontos képünk, hogy hol tart a gyártás, milyen készültségben vagyunk. És ott a operátor arra, hopá elfogyott az részen, abban a pillanatban megy egy jelzés a raktárnak, hogy ha, ezzel kell kezdeni valamit, meg a te gyártás tervező kollégának. És két dolog történik egy idejűleg. Az egyik az, hogy a gyártás tervező oké, okay, akkor te most ezt a feladatot zárd le, csináld ezt. Másik pedig a raktár, hogyha van alkatrész, akkor elkezdi előkészíteni, kiszállítani a gyártósorhoz, és amikor megvan, akkor majd a tervezőnek szólnak, hogy hoho, akkor most már gyárthatjátok tovább. Vagy ha nincs, akkor megnézzük, mikorra fog beérkezni. És azzal az az időt intervallummal eltorják a gyártást. Miért jó ez? Mert az adott ember, aki ott dolgozik a soron, az folyamatosan dolgozik, minimális kieséssel. Még abban az esetben, hogyha ez egy 24 órás késéssel, azt sem tudom, hogy az adott ember aznap akkor 4 órát dolgozott, vagy 8-at. Logikusnak tűnik, tehát hogy ez. Abszolút logikus, és most már látszik úgy, hogy nem olyan régen volt a stressz, hogy van nagyon-nagyon nagy hozzáadott mert pontosan tudják, hogy mit gyártanak, és hogy mihez gyártanak. Persze, sokkal több információt kapnak most ezen a felületen, az online felületen, sokkal több információt kapnak maguk a dolgozók is, nem csak egy kódszámot, hogy erre a munkára jelentkezve. És
0: egyébként mennyi időn belül, és mekkora mértékben lesz érzékelhető egy-egy konkrét
1: fejlesztés átállás a cégen belül? Ez gondolom, ez azonnal, vagy pedig ennek is van egy ilyen átfutási idő? Van egy érettségi idővonala. Én azt szoktam mondani, legtöbb esetben egyébként három-hat hónap az az érettség, amikor már biztosan tudják használni, tudják, hogy miért van. Nem nem ellenünk dolgozik mondjuk az adott rendszer. Jó
0: következtetéseket vannak az adatokból, gondolom. Az adatokat értelmezni is meg kell tanulni egy ilyen esetben, tehát ez is egy folyamat.
1: Ez, nagyon, ez nagyon vicces egyébként, hogy kérnek standard riportokat, hogy akkor ezeket a riportokat szeretnénk látni, és kiderül, hogy semmire nem tudják használni, mert nem azok az információk vannak benne, amik, mint a gyártósoron történik. Vagyis közel azonos információk vannak, csak nem abban a permutációban. És akkor elkezdünk egy picit gondolni, hogy hogyan és mi azt azt látni, hogy amikor ránézel arra a reportra, döntést tudj hozni. majd igazából a menedzsernek ez a legfontosabb, hogy nagyon gyorsan, nagyon hatékonyságú beavatkozásokat tudjon tenni. Nem érnek rá órákat ülni felette nagyon-nagyon kevés olyan cég van, aki, aki ezt megengedheti magának.
0: Milyen biztonsági rendszerekre van szükség a stabil, megbízható működéshez, és hogyan képzeljünk el mondjuk egy riasztási protokollt,
1: Tehát amikor már beépítettétek... Visszakérdeznék ezt most security szempontból kérdezed, vagy pedig gyártás termelés támogatás kritikusság szempontból? Gyártás termelés kritikusság szempontjából kérdezném. Jó, a szekrutről is szívesen beszéltem volna, csak azért, de alapvetően. De egyébként a... ez majd de
0: szerintem ezt is érdemes lenne érinteni. A, a
1: biztonságot is,
0: ha szabad ezt a kifejezést használni, ez nem tudom, mennyire ilyenkor, hogy egy okos rendszer kezd el működni egy ilyen gyárnál. Mondjuk lesz egy okos gyárunk, amit megint nem tudom, hogy szabad e használni ebben a, ebben a kontextusban ezt a kifejezést, akkor ugye ez az ipar négy
1: pont Gondolkodás, megoldás, irány, talán. Ó, de... na, na, nagyon, nagyon jó irányba kezdünk elmenni, ez, ez a kedvenc téma, mert erre igazából nincs egy exakt definíció, mi az ipari. De pont, ez, ez most épül. más ez Igen, ez most épül. És ez 5.0-a is, röviden. Te
0: tessék, tessék, tehát ráadásul igen. A és a biztonság, az mennyire támadható egy ilyen rendszer, mennyire kell felügyelnem uh-huh. rá, mennyire kell ez zártan tartanom, mennyire tud ez együttműködni, gondolkodni más rendszerekkel. Gondolom ezek mind-mind benne vannak abban a matrixban, amivel nektek dolgozni
1: kell, amit kezel. Kell. Akkor ketté, ketté bontom, Bonts, témát. Igen, bontom. ketté témet, Tehát alapvetően a, a, a logika, egyébként ahogy a gyárak működnek, megpróbálják az IT és az OT területet egy picit szeparálni. Ez, hogy hogyan történik, ebben most nem menné bele, hogy egy szoftveresen, adatdiódákkal, bármivel, de mindenképpen fontos ezt szeparálni. Védeni kell. Tehát a core ez az, az a gyártás. Az, hogy az IT rendszeréd mennyire sérülékenyek, fontos, hogy lefoglalkozni, mert azon keresztül fognak bejutni az OT területre. Kolonial Pipeline megvan, ugye? Nem. Na, például ott az történt, hogy a vállalatirintási rendszeren keresztül a teljes olajszállítási logisztikai rendszert lelőtték. Elég ijesztően hangzik. Elég ijesztően hangzik, de mondok egy másik példát, amit egyik kollégám szokott emlegetni, egy szálloda láncban a, a termosztátnak a wifi kommunikációja, meg a publikus wifi, azok ugyanazon a csatornán kommunikáltak, és azt csinálták a ügyes hackerek, hogy a publikus wifi-n keresztül meghekkeltek a szállodának a klímarendszerét és mindenhol förverték a hőmérsékletet csak hogy demonstrálják azt, hogy mennyi mindenre nem figyeltek az adott cégnél. Egész hihetetlen. És gondol, gondol ezt egy e gyártó e cégnél. E... Gondol ezt egy gyártó cégnél. Nekem van olyan sajnos negatív tapasztalatom, hogy régi, régi rendszer, egyébként pont Magyarországon mi fedeztük fel ezt a támadást, ez egy ransomware támadás volt, több mint száz ügyfél érintette, aki használta ezt az RP-t. Az RP rendszer által használt hálózatra bekötöttek egy IP kamerát. Az IP kamerán keresztül eljutottak az adott cégnek a rendszeréhez amivel még azt mondom, hogy nem is lett volna nagy gond, mert akkor csak őket hasaltatják le. Igen ám, de a váltirintes rendszernek a szállítója, vagy aki biztosította ezt, ő hagyott egy ilyen admin kommunikációs lehetőséget, na ezen keresztül 105 ügyfelet hasaltattak le 24-48 óra alatt. És mennyi időre? Mennyi idő alatt lehet... Mindenkinél elmondani? változó. Az én kedves barátom pont az egyik ilyen cégnél dolgozott, ő nekik egy hét volt, úgyhogy hát az tavaly, tavaly Ezt... augusztustól visszamenőleg nincsen semmi adatuk, csak néhány ilyen riportjuk, mert az eltűnt az az adat. És, És nem el... volt hajlandó visszavásárolni a cége, mert több százezer bitcoin követeltek, nem vásárolták vissza. Ezek egész a történet. És itt történt a szomszédvárosban, tehát Budapest mellett. Tehát, és ez csak egy, de van rengeteg ilyen példa, tudunk olyan, azt mondom, a a világviszonyban az egyik legnagyobb öntészeti cég, aki öntészettel foglalkozik, két-három évvel ezelőtt a teljes gyártását elvitték egy ilyen ransomware támadásba, ők úgy léptek el, hogy újra struktúráltak magukat, most olyan security csapatuk van, hogy a mi mérnökeink minimális kvázi így betekintés után azt mondták, hogy gyerekek, itt mindenki fekete öves, és valaki már tízdanos. Olyan szintű tudást húztak magukra három év alatt, és megvették az egyik nagyon komoly szoftvernek a minden részébe használható összes applikációt, összes túlját, még egyszer nem akarják átélni. Akkor viszont releváns csak
0: a kérdés, ugye, hogy milyen biztonsági rendszerekre van szükség itt a stabil működtetéshez, és hogy hogyan tudjuk ezt biztosítani. Felteszem, akkor nektek is megvan erre a szeg
1: külön csapat, aki ebben nagyon jól tudnak segíteni. Nagyon köszönöm. Van, van security csapat. Ma egy közepes, közepes piciben nagyobb állalkozás sem nagyon tudja megengedni hogy egy dedikált security ember legyen, aki minden egyes aspektusát tudja most a mindenféle nézetét tudja az ilyen security kérdéseknek. Miért fontos ezt kezelni szolgáltás szintjén, mert nálunk nem csak egy típusú úszol felre, vagy egy típusú támadásra, vagy egy típusú kvázi problémára van szakember, hanem van egy egész gárda, akit folyamatosan treníroznak. Ezt egy emberre rányomni, egyrészt felelőtlenség, mi van, hogyha beteg lesz, meg máshol képtelenség ennyi pénz belőlni képzésbe, meg ennyi időt. Eszement pénzek ezek egyébként, én azt látom, hogy egyre drágábbak, még ha online térben is történik ezek az oktatások, bődletesen drágák.
0: Ugye érintettük már egy kicsit, és mondtad, hogy ezt nagyon kö- nem is könnyű megfogalmazni, de egy picit váltsunk néhány szót mégiscsak a foragy kapcsán is, meg egyáltalán a, a nagyvilágban az ipar 4.0 jelenségről, szolgáltatásról. Ez a 4.0, ez most már lassan 5.0, az mit Repesgetik. jelent? igen. Tehát, hogy, hogy hol tartunk a gőzgép feltalálásától, ami mondjuk az 1.0 volt, Körülbelül. Talán, Kb. Igen. igen. Jutottunk el most már ide, tehát azt hiszem, az elektromosság volt a 2.0, a számítógépes az a harmadik. A rendszerek. Rendszerek. És most És most itt vagyunk, és most már lép jön, jön a mesterséges a intelligencia. a mesterséges Ez a 4.0 ma mit jelent? Mondjuk a te megfogalmazásod a te filozófiát szerint.
1: Az én filozófiám szerint én azt szoktam szajkózni, hogy adatok alapján tudunk döntéseket hozni. Ha rossz adatunk van rossz döntés fogunk hozni. Én azt gondolom, hogy ha adatot tudunk megfelelő minőségben és mennyiségben. Kiszedni, információt kiszedni a rendszerünkből, ahogy működünk, ahogy működtetjük. Az lapján lehet jó fejlesztési irányokat meghatározni, és jó, tényleg jó, előremutató hatékonyságot magunknak kitűzni, hogy hová fogunk eljutni. Milyen kihasználtsággal működnek mondjuk most a gyártócégek, nagyságrendileg van-e bármi információ derül? Nagy kérdőjel. A COVID előtt olvastam egy tanulmányt, ahol azt mondták, átlagosan ilyen 67 és 75 százalék közötti a kihasználtság. Átállások, minőség, stb. de ugye bár ez azó értéknek a számít. Ez egy, ez egy képlet, egy összetett képlet, ide tették átlagosan, így, így worldwide ezt a mutatót, ez a Covid alatt bement 50% alá, azért, mert alapanyag alapanyaghiány, stb. 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 nem volt munkaerő, és stb. viszont a cégeknél a kitűzött képi ez a 85%, és a fölött kellene teljesíteni. Azt látom, hogyha 99%-os minőséget hozunk egy 98%-os hatékonysággal, és elkezdünk itt összeszorozni ilyen számokat, akkor nagyon nehéz kihozni ezt a 85-90 százalék közötti számot. Én azt prognosztizálom, és azt szoktam mondani az ügyfeleknek, hogy pici apró lépésekben, Ha meg tudjuk ezeket a döntési pontokat határozni, és ne az oly kezdjünk, mert mindenki másképp számolja, nem annyira transzparens, ha nézzük meg, hogy hogyan tudok, ha a kapacitásomat 1 kal tudom növelni, úgyhogy nem kényelmetlen a dolgozómlak, nem hajtom szét a gépeket, hanem tényleg a picit logikusan átgondolva egy-két lean módszerrel optimalizálom magát a folyamatot, másrészt meg a az ipari megoldásom, digitalizációs megoldásom mellé illeszem, a kettő együtt meg tudja hozni mondjuk ezt az 1%-os kapacitás kihozatal növekedést, Az mondjuk forintálisan mit jelent nekem az végén? és nagyon csúnya számok szoktak kijönni. Tehát milliós-euró-milliós nagyságrendben tudunk 1%-kal. Tehát van olyan ügyfelünk, akinél most azzal dolgozunk én, mint a témában, hogy 1%-os salajtarány csökkenés az 1 millió euró. Ezek már szabad szemben jól látható összegek. gondolod hogy ez fejlesztés, bérfejlesztés, munkakörnyezet vagy technológiai beruházásra tud Fordítani.
0: Az IPAR 4.0 hogyan fog át driftelni, átcsúszni az 5.0-ba? Hogyan fog ez párbeszédbe lépni egymással a kettő?
1: Ezt hogy látod? Nagyon sok cikkezés és tanulmány jelen meg ebben a témában, hogy hová tartunk. Egy biztos, hogy az utóbbi időben, ami van, AI, ChatGPT, mesterséges intelligencia különböző permutációi, nagyon-nagyon erőteljesen felbúsztolják ezt a képességet, hogy hogyan és milyonnal lehet előre haladni. Én azt gondolom, hogy most még nagyon sok cég, nagyon sok országban az IPOR négy az, az a szükséges, megugrandó szint ahhoz, hogy rá lehessen ültetni a következő technológiákat, mert ezek már tényleg nagyon pure, adatalapon, historikus, real-time adatokon történő történő döntéstámogatás és döntéshozatal.
0: És gondolom, most nagyon le is lehet maradni egy ilyen szituációban a versenyhelyzetben. Ha valaki nem készíti fel a 40 nullára a saját környezetét, akkor azzal már nem tud. Tehát sokkal hamarabb nagyobbat lépnek el azok, akik mondjuk már az 5.0-ával a mesterség és indikáció alapján működve fognak később mondjuk döntéseket hozni.
1: Abszolút. Tehát én azt gondolom, hogy a lines láncban betöltött szerepünket kell jól értékelni. Hol szeretnénk lenni? Hol vagyunk most? Hol szeretnénk lenni? 1, 2, 5. Év múlva, és ehhez mit kell megtennünk ahhoz, hogy azt a szintet meg tudjuk ugrani. Ez lehet nagyon sok esetben tapasztaluk, hogy egyszerűen szakember képzés. Tehát a technológusomat igen, ne, ne kényszerítsem arra, hogy a régi old school, ami egyébként jó működő váltányítás rendszer, hogy abban tervezzel a gyártásomat, akkor kezdjünk el új technológiákat bevonni, gyártási finom tervezés, vagy egy gyártási ütemezés. Nézzük meg, hogy hogyan, mit tud nekem ezt hozni. Ez tesz jelleggel érhető, szolgálás szintén elérhető. Mi van akkor, ha online gyűjtöm az adatokat a gyártó soromról? Felszenzorozok mindent, a, mondjuk az operátoronak adok olyan eszközt, amivel mondjuk egy felületen rányom, hogy elkészültem a termékkel, és ennyis lejt volt benne. Ezek olyan olyan lehetőség, ami nem bődületes 50-100 millió forintos beruházások meg több évig tartó folyamat, hanem ez ilyen 3 hat hónap alatt birtokba vehető megoldások. És én azt gondolom, hogy ezeket a gyors implementálható dolgokat tesztelve, használva fejlődik Egyrészt nekünk is a termékünk, másrészt meg nekik, nekik a tudásuk arról, hogy hol tartanak ebben. Tehát most csinálsz egy ilyen fotó elemzést, és azt mondod, hopp, itt egy, egy, egy képelemzés, na, szuper, most így állok, de egy óra múlva nem úgy fogok állni.
0: Hogyan történik egyébként egy cégnek a szondázása, amikor mondjuk veletek szeretne együtt dolgozni, azt mondja, hogy igen, én azt az egy százalékot, amit te is említettél korábban, azt én szeretném megfogni. Hogyan kezdjek hozzá, legyetek szívesek, nézzetek át mindent. Mire juttok? Hogyan történik? Mi
1: kezdődik ilyenkor? Cége válogatja, hogy ki milyen mélységben áll ehhez hozzá, mennyire szolgáltat adokat, valaki milyen pici félváróvéve, meg is oszt információt, meg nem is. Valaki, aki ezt fölismeri, és mondjuk egyébként piacvezető abban a termésalában, amit csinál, de még akar ezen finomítani, mert neki az a minimális kiesési idő is, még egyszerűen olyan pénztömeg, meg olyan motiváció, hogy azt az kivegye a rendszerből, hogy igenis mindent megtesz annak érdekében, hogy tudjunk neki segíteni. Ez a nyitott lenni arra, hogy segítséget befogadj egy külső szemlélőtől, és én bizonyos sok gyártócéget láttam, de nem vagyok mély mondjuk földcsöntő technológiában. De hogyha elkezdünk tudni beszélgetni, megértem az ő szakmai problémáit, akkor biztos, hogy fogunk találni valahol egy olyan pontot, ahol maga a fejlesztendő vagy fejlesztett szoftveres megoldásokkal tudunk neki segítséget vagy alternatívát nyújtani, hogy melyik menjünk. És sok esetben egyébként nem is az első az, ami működik, hanem második, harmadik. Hiába visszek egy kezdjük el tesztelni, pilotolni, evés közben jön meg az étvágy egyik, másik meg rájön, hogy olyan információ lenni, hogy még ezt is, még ezt is, még ezt is, meg például a dolgozat, nem így szokta megnyomni, mert vastag az ujja vagy kesztyűt használ, hanem optimalizáljuk magát a felületet is. Tehát annyi apró tényezője van, hogy igazából a, a cérek végén kialakul egy olyan teljesen nem teljes negyedik, mert maga a kor az igazából mindenkinél azonos, de az ő felület egy egyedivé egyedivé válik, ezáltal az övé is lesz.
0: Ha párhuzamot lehet egyébként hozni vagy vonni a kettő között, ugye a csúcsra járatott és piacvezető helyet megtartó, megőrző cég és mondjuk egy olimpiai bajnok vagy egy világbajnok sportoló vagy csapat közötti, és azok a nyúlszni apróságok, hogy amikor egy sportolót is, a pszichológus, a kócs, az erőléti edző, az, a táplálkozás, az egészségügy, és mindegyiket, ha összehangolja, és csak egy picit változtat mindegyiken, azok fognak odaérni, gondolom, a világrekordhoz, azok fogják megnyerni ez a nagykupát, és gondolom a vállalkozásokra is tökéletesen ráhúzható ez az analógia, hogy azok a nyúlszni apróságok fogják a piacvezető helyét eldönteni, és azt az 1%-ot, vagy a profitrátáját az év végén, amelyeket most így mondjuk össze tudunk szedni
1: egy Ilyen esetben. Tökéletesen fogalmaz, nem tud hozzátenni. Alapvetően én azt gondolom, hogy ha van egy olyan csapat, aki ezt így magáévá tudja tenni, és lehet, hogy egy egy vezetői indítatás azt mondja a tulajdonosnak, hogy gyerekek, akkor ebbe, ebben lépnünk kell, mert különben baj lesz. Vagy alulról jövő, tehát találkozunk olyan, hogy termelési mérnök, validi mérnök mondja azt, hogy én tudnék ezen fogni x százalékot, mit csináljunk, gondolkodjunk közösen, piciben. És tényleg ilyen piló projektek kapcsán a tulajdonosnak vagy az ügyvezetőnek a személy is felcsinálja azt a mindent, hogy miket lehet itt elérni.
0: Milyen range milyen uh, Mozog ez. Ugye te említetted ezt az 1%-ot, ami bizonyos nagyobb cégeknél ezért ez egy szabad szemmel látható összeg, de lehet, hogy egy kisebb profittal, forgalommal dolgozó cégnél ez akár egy nagyobb százalék is lehet. Az Nagyon sok minden. Tehát hogy től függ. itt akár, mit tudom, van, olyan, hogy 1-től
1: 20-30-40 százalékos hatékonyságnövekedést is el lehet érni? Nem szeretnék ajánlatot tenni ezáltal senkinek, de meg miután Akkor úgy elérkos. mondom, hogy mi
0: a tapasztalatod, hogy mi volt az a rekord, amit mondjuk sikerült elérni, hogy mondjuk ki jött, azt mondom, hogy ezt mi se gondoltuk volna, vagy pont, hogy mi is gondoltuk az előzetes felmérések alapján, hogy íme 30 százalékkal mondjuk. Mm-hmm.
1: Egyetlen egy példát hozzak, volt egy technológiai időbeállítás, hogy mennyi az adott feladatnak az elvégzése, és azáltal, hogy elektronikusan követtük, és a lezárás és a feladatindítást konkrétan pontosan mértük, és még ebben az is benne volt, hogy a dolgozó nem pont akkor zárta le a feladatot, hanem még volt benne csúszás, 30 Pár százalékos, hatékonyság, nem hatékonyság, bocsánat. Tehát, igazából a norma időt 30%-kal lehetett rövidebbre venni. Mert utána ezt beállítottuk, hogy ez a norma idő, és még azt is tudják tartani, nincs benne csúszás. Gondold el, hogy a norma időn változtatsz. És ez minden Emberi...
0: hatással van onnantól. Onnantól persze.
1: kezdve gondolod, el sokkal gyorsabban adott termékkel, azott ember nem 8 órát fog rájelenteni, hanem csak 6 ot Tehát innentől kezdve az mind megint forintosítható, de gondolod el meg, mennyivel, mennyivel hatékonyabban érzi ő is magát, hogy igen pontosan nyomon van a munkám, Például. A veled való beszélgetése
0: készülve a cikkekben nagyon sok esetben említettétek a skálázhatóság kifejezést. Ez segíts nekem megérteni, hogy ebben a munkafolyamatban, ebben a közös együttgondolkodásban ez a skálázhatóság,
1: ez mit jelent, ezt hogyan tudjuk kibontani? Uh-huh. Legegyszerűbb ezt úgy tudnám kvázi szemlítetni neked, aki nem vagy iparban járatos, hogy azt mondjuk, hogy amikor megcsináljuk egy pilotot, a pilot alapján van egy egy koncepció, vagy összegzés, hogy na ezt értük el a pilot alatt. Ezek azok a számok az előbb beszéltük a norma időről, Igen. de mondjuk, hogyha egy logisztikai megoldás, hogy ilyen szállítási akkor ilyen hatékonysággal tudod dolgozni mondjuk az adatrobott targonca. Ha ez így kivetítjük a teljes gyártás, teljes ciklus idejére az összes mondjuk logisztikai feladatról vagy gyártási normaidőre, akkor azért, ha ezt skálázzuk, és azt mondjuk, hogy kiterjesztjük 10-20-30 felhasználó gondod innentől kezdve, nem a mértékben növi túl mondjuk az használt szoft a képességeit, viszont Sokkal nagyobb rangsban van benne mindenki a digitalizációban, sokkal nagyobb mértékben vannak a userek bevonva ennek az érzésnek, úgymond a támogatására, vagy ennek a feladat a És ez lenne akkor ez a bizonyos csinálsz. Így, így van, másik oldalról pedig az, hogy nagyon sok esetben a skálázhatóság mindig ezt mondja, hogy egy user, öt user 10 user, mi egy picikét másképp gondolkodunk ebben, ha nézzük, hogy mekkora range-et tudunk lefedni az adott gyártási feladból. A
0: gazdaságnak mely ágazataiban lehet hasznos, hogy vagy van létjogosultsága egy ilyen rendszer bevezetésének. Minden, lehet mindenhol, mindenhol.
1: mindenhol. Nekünk igazából nagyon natív tapasztaltunk élelmiszeripar, van autóipari beszállítók, diszkrét gyártók esetében van. Azért nagyon mélyen az elmúlt két évben, két és fél évben ment a 4 az ipari digitalizációban, előtt a termékfejlesztés zajlott és történt. Két és fél év alatt azért elég sok Most már azt mondom, hogy van, vannak olyan szegmens tapasztalataink, hogy mik azok az elsődleges témák, amivel érdemes menni. Esetleg egy Digital Twin mint kiépítése, egy Plan Simulation, vagy egy sima operátor támogatást, De erre már megvannak a új use kézeink, hogy kinek mit és hogyan kezdünk el ajánlani, és egyébként lehet, hogy érzékenyeb már a fülünk is az első beszélgetés kapcsán egyből ki is jönnek ezek, hogy igen, erről kéne beszélgetni. Mi a tapasztalatotok egyébként
0: mennyi az az átfutási idő, amíg ha mondjuk egy cég úgy dönt, hogy ő meglépi ezt a fejlesztést, és mondjuk a Forage-vel elkezden együtt gondolkodni. Uh-huh. Elkezditek a közös munkát, amíg a ti szondázástól a felmérés? Től kezdve egészen addig, amíg azt mondjuk, hogy oké, okay, megvannak az új munkafolyamatok, megvan az új protokoll, és mostantól e szerint átállítva, áthúzalozva működik a cég, működik a vállalkozás, és azt mondom, hogy indulhat, akkor
1: ez Körülbelül mekkora átfutással működik? Óriási rangsát fogok mondani most. Van olyan ügyfelem is, a régi tapasztalat, amikor én még erpés világban mozogtam többet, három hónaptól, az 1,5 évig, bármi lehet, sőt, ezen túl is. Az
0: gondolom a folyamatok bonyolultságának nem, ügyvénye, csak, nem, nem csak. Amit
1: az előbb mondtam, egy beszélgetésünk közepén, amennyi energiát beleteszek én, annyi kell a másik oldalon. Világos. Ha ez hiányzik, bármelyik oldalon, megszik. kell, Ez csúszik, növeli az csúszik. É, Nagyon sok esetben én azt veszem észre, még mindig, még mindig edukáljuk az ügyfelel. Veleinket. edukáljuk abban, hogy legyen nyitottabb egyel, egy ilyen bizonyos technológiára, például a mi szoftverünk Pythonban íródik. Ez azért nem egy bevett szokás a gyártó, hogy Pythonba úr mint tesz. mondanál, meg hogy hanyadik rétegbe teszed be, mondjuk a gyártási automatizációba, és mondjuk hogy nem kell betenni, mi oldalról szépen kiszolgálunk téged információt. Hát Mert ezt, amikor a szekrítés és az IT csapata elkezdünk beszélgetni, hogy az, hogy van fájvakarás. Én azt gondolom, és azt látom, hogy azok a cégek, akik piciben, tényleg piciben piciben lépnek, ott egyébként 3-6 hónap alatt tudunk villantani megoldást. Nagyon sok cégnél épp, mint úgy van, hogy éves budget van, bele kell kerülni a budgetba, mire abból projekt lesz, elindítják, mi feláll a két szervezet, stb. stb. Ez, a, ez a nagyon hosszú, ahol viszont ilyen quick ilyen pilotokkal tudunk operálni, ott egyik téma nyitja a másikat, és már azon gondolkodnak most még át se vették teljes mértékben a rendszer, hogy uh, te jó lenne, az is, mert uh, oké, okay, mondom, budgetek kell rá hozzá, könyökölni, és igen, csak akkor a vezetőségnek prezentálni, kijelemezni, mit nyertünk. Vele, hová tudnánk kell jutni, akkor mi viszont már nagyon-nagyon kérik azt, hogy oké, okay, srácok, ezt tétitek el, mekkora ugrás lesz akkor, hogy ezt meglépjük. Most már nem az van, hogy egy százalék-szél ugrásokat várnak. Tehát azért evés közben jön meg az étvágy. Nyilván is a főleg, ha az ember látja, hogy ez valóban működik,
0: ezeknek a folyamatoknak a, a végig gondolása. Peter, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk erről. Egy nagyon izgalmas szegmens ez, és azt kell mondanom, hogy az emberi gondolkodás egyik nagy csúcs teljesítménye ez az irány, nem. Tehát ez, a, ez az ipar négy aztán jön az 5.0, és
1: egy. Ilyenben dolgozni, gondolom, azért ez egy izgalmas kihívás az ember mindennapjaiban. Abszolút, te, aki engem ismer, és látott már mondjuk ügyfelem vagy rendezvényen megszólalni, nagyon szoktak látni rajtam, hogy én technológiai éhes vagyok egy picit, meg másik oldalon meg konzultáns, a harmadik részen pedig igazából gondolom, hogy ez a beszélgetés is kezdtük, hogy magánemberként én mit tudnék ezt tenni. Eléggé komplex a sztori, viszont nagyon-nagyon sok új dolog érkezik, új, új dolgok vannak az ügyfelek oldalán, robot, lézerrobotokkal kell kvázi kommunikálni, többi. Én azt tudom, hogy nagyon-nagyon-nagyon színes ez a világ, nagyon jó irányba haladunk, és főleg, hogyha még környezetudatosan alunindult a beszélgetés, környezetudatosak leszünk, akkor meg aztán tényleg, tényleg szuper volt. És köszönöm szépen is a beszélgetést. Köszönöm
0: szépen, és további sok sikert kívánok a közös gondolkodásban és a munkában is. Nagyon szépen köszönöm. A podcastet a hívta életre. A műsor a HVG brandle produkciójában készült. Létrehozásában a HVG heti lap és a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt. További érdekes tartalmakért, beszélgetésekért iratkozzatok fel a csatornára.